0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Докладніше цю тему пропоную далі обговорити з політологом і головою аналітично-адвокаційної організації «Центр спільних дій» Олег Рибачук з нами на зв'язку. Пане Олеже, радий вітати. Взаєм, вітаю. Пане Олежо, почну, напевне, можливо, з неприємного для нас меседжа. Україну цього року на саміт G20 не запросили. І от з огляду на ті реалії, які ми бачимо зараз, на вашу думку, чи велика це для нас втрата, чи все ж таки на саміті лунатиме українська позиція з вуст наших партнерів?
1: Ну, потрібно пояснити глядачам, що саміт відбувається в Делі, е, Індії, і Індія е, приміряє на себе роль е, такого великої геополітичної держави. І тут треба трішки відступити в сторону і пояснити, що для Індії, яка там, е, займає активну позицію в Брікс, яка е, має надзвичайно великі дивіденти від, напевне, найбільші, дивіденти від того, що е, в рази зросла торгівля з Росією, яка е, утримується від того, щоб е, відверто засуджувати Росію, називати її агресором, і яка відразу заявила, що на саміті, де вони, які вони проводять, питання будуть виключно економічні. І цим вони пояснили, що е, Україна не буде запрошена. Далі потрібно Відзначити, що цей саміт проходить на такому розломі, де вже очевидно сформувалися таких два великих ну геополітичних табори або центри. Е, світ е, намагається назвати зараз е, багатополярним. Ну чесно кажучи, він стає так двополярним з одного боку, Сполучені Штати, а з іншого боку, Китай. І от в цьому розрізі важливо звертати увагу на те, як буде проходити цей саміт, тому що Китай вийшов такий посилений із е, саміту БРІКС, тому що там туди війшло шість великих економік. А на саміті в Делі е, можуть запросити е, Африканський Союз, і тут е, президент Байден бачить для себе великі можливості. От зараз, як ми з вами говоримо, проходить зустріч Байдена з прем'єр-міністром Індії Моді. Чи будуть там питання України? Ну, ми з вами, напевне, не будемо знати. Чи можуть якось опосередковано, американська дипломатія працювати на те, щоб відірвати Індію від Росії? Ми можемо сказати, напевне, тому що дві теми, які озвучив «Білий дім» на зустрічі двосторонні Байдена і прем'єра Моді, це спільне виробництво двигунів між американською General Electric і uh, Hindustan Aeronautics, це найбільша державна компанія Індії, спільних двигунів для винищувачів. А ми знаємо, що Індія переважно опиралася в своїй співпраці на Радянський Союз, а потім на російську техніку. Ну, фактично, більшість оборонного комплексу була там. І друга тема це співобітництво у високих технологіях ядерної енергетики, де теж домінував Радянський Союз і Росія. Тому мені здається, що там е, буде на двосторонніх е, розмовах буде спроба, ну, як мінімум відірвати далі Індію від Росії і посилити вплив Сполучених Штатів на е, там, на африканських Союз загалом на цей глобальний південь, тому що для нас дуже важливо, щоб Росія відчувала все більшу ізоляцію. Але треба відзначити, що після того, як Росія була запрошена на саміт, ви це знаєте, перше, що сказав Лавров, що або спільна ком'юнікет буде у редакції Росії точки зору України, або, або Росія його заблокує. І от зараз будуть там дискусії, чи можна у спільному ком'юнікет згадати ситуацію в Україні, бо в версії Росії її ніхто не прийме. А варто відзначити, що в нас ще не було, по-моєму, жодного саміту, який би не закінчувався спільним ком'юнікетом. Тому це може бути, з точки зору репутації Індії, як країни, яка приймає саміт, це може бути досить така болюча дипломатична
0: поразка. Пане Олежо, відомо, що цьогоріч на саміт G20 не прибуде лідер Китаю Сі Дзіньпін і російський диктатор Путін. От Давайте тут окремо розглянемо питання щодо того, чому кожен з них, зрештою, відмовився від участі в цьому саміті.
1: Ну, з Сі Дзіньпіном простіше, хоча, здавалося б, і з Путіним все зрозуміло. Але це дві регіональні держави. Дуже складною історією. Там були збройні конфлікти і продовжується там на певних спірних територіях, на кордонах продовжуються час від часу сутички. У Китаю є територіальні претензії до Індії і у них, м'яко кажучи, ну, не, 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 не історія чимних сусідів. Тобто там були військові дії. І, і преса, і політики в Індії дуже, ну, так, е- дуже добре пам'ятають цю історію з Китаєм. Китай для них загроза. Пакистан, звичайно, ще більша загроза, але Китай, вони сприймають як загрозу. Те, що зараз, а Китай, відповідно, дуже так ревносно дивиться за тим, як розвивається Індія, бо Індія задекларувала, що вона з певним часом обжене Китай з точки зору населення буде найбільш населеною країною в світі і з точки зору росту економіки. І на відміну від Китаю, у якого зараз там дуже складна ситуація економічна, індійська економіка розвивається досить впевнено. Тому в цій ситуації для е, Сідзіньпіня приїхати у Делі ну, було б після Брікса, було б не дуже комфортно. Але це Путін, теж ну, Путін зрозуміло, Путін реально це. Це безпека, він, вони не наважуються. Путін із внутрішніх причин, напевне, хоча Пригожина вже, кажуть, немає на цьому світі, але він дуже непевно себе почувається внутрішньо. Там називають складні процеси, для Путіна такий довгий, довгий вояж, і при чому Путін добре пам'ятає, по-моєму, це була Нова Зеландія, де він сидів, сидів там щось ковірявся в, в тарілці і до нього не хотів підсідати жоден із двадцятки. Це було дуже показово. І тоді Путін просто... А, тоді ще і прем'єр... Це, по-моєму, Австралія була. Прем'єр країни, яка приймала, відмовився йому потиснути руку. І він просто перервав візит, і йшов. Це була ганьба, це ще було до, до війни широкомасштабної в Україні. Тобто Путін не відчуває себе, ну, як в своїй тарілці серед лідерів великої двадцятки. Але цим дуже хочуть скористатися американці. Тим, що немає ні Путіна, ні... Ші Цінпіна, вони хочуть, і Байден вже на цьому акцентував, вони хочуть притягнути до себе значно більшу кількість країн цього глобального сходу. Треба нагадати нашим глядачам, що Індія ще в часи Радянського Союзу була лідером так званого Третього світу, неприєднання, і це їй дуже імпонувало що вона там тоді, коли був Радянський Союз, 에, Сполучені Штати, 에, холодна війна, Індія тоді 에, була главовим гравцем неприєднання, і це особливо цінувалося в Москві, в Радянському Союзі. І зараз Індія намагається повернути собі цю роль, і тут вони, звичайно, конкурують зі Китаєм, який зовсім інакше бачить собі розвиток 에, і зовсім і нація собі світовий порядок. Тому тут є такі причини ну, двосторонньо політично-особистісні.
0: Ну, а на вашу думку, відсутність і Путіна, і Сідзіньпіна на саміті це скоординована якась позиція? Чи, скоріше, Путін там просто підлаштовувався під Сідзіньпіна?
1: Можна сказати, я думаю, що Путін, я повторюю, що в мене таке розуміння, що для Путіна зараз виїхати кудись на там декілька днів Бо він може не повернутися, тобто не то, що його там арештують, а просто він дуже невпевнений в ситуації самій Росії, тому він не ризикне залишити свій бункер. Ші Цзіньпін, скоріше за все, прийняв рішення саме тому, що саміт приймає Індія. Тобто це головний такий геополітичний суперник, велика країна, конкурент з більш демократичними традиціями і до якого у Китаю з якою у, у Китаї дуже складна історія. Тому Цзіньпін взяв там і, і прислав свого прем'єр-міністра, який вже між іншим прилетів в Делі.
0: Відомо, що диктатор Путін от, практично в той же час, коли і самі G20 влаштовує у себе так званий економічний форум, куди, як каже американська розвідка, може приїхати північнокорейський диктатор Кім Чінин, і там можуть обговорювати питання військової співпраці цих двох країн. На вашу думку, наскільки загрозливою може бути ця співпраця двох диктаторів і чи не замішаний тут Китай?
1: О, гарне питання. Очевидно, що Китай має вплив на Північну Корею, але з іншого боку ряд міжнародних спостерігачів говорять про те, що Китай відверто роздратований тим, щоб Росія вийшла з зернової угоди, тому що Китай був найбільшим вигододубувачем, він купував найбільше зерна, як, як не дивно, українського, і плюс Китай... Зацікавлений у тому, щоб а, міжнародна торгівля зростала, тому що Китай а, взагалі використовує торгівлю економічні зв'язки як м'яку силу, і особливо в Африці, в тих країнах, які зараз страждають, і Китай просто-ну просто відверто роздратований тим, що робить Росія, а Північна Корея в значній мірі залежить від позиції Китаю, наскільки Китай а, тут буде сприяти Путіну чи е, дещо гальмувати Північну Корею, тому що Китай, на відміну від, від лідера Північної Кореї, який час від часу там шарабахає балістичними ракетами, лякає світ ядерними загрозами, то Китай дуже відверто е, негативно ставиться до будь-яких спроб залякати, чи... Е, Шантажувати світ ядерною зброєю тут позиція Китая дуже чітка, але ми не можемо знати це важко сказати. Скоріше за все, публічно це не відбудеться. Але ну ті ж американські і європейські е, аналітики відверто знущаються над путіним, що він вже ж бракує в пошуках якоїсь зброї у такій країні, як Північна Корея, де дуже багато радянських зразків е, залишилося щасів Холодної війни. Подивимось, але е, Путін е, вже вкотре намагається вибудувати щось таке, як е, ну, це ж Руський мір, це була антитеза до Європейського Союзу, там, е, Ташкентська угода, як антитеза до, до НАТО. Він намагається щось продемонструвати, але це виглядає насправді досить жалюгідно.
0: Пане Олеже, на останок ви вже згадали про зернову угоду, і очевидно, що на саміті підніматиметься і питання продовольчої безпеки, і тут цікава позиція і заяви турецького президента Ердогана, який напередодні зустрічався із Путіним з цього приводу. От на вашу думку, чи є чим Ердогану здивувати учасників саміту з приводу зернової угоди?
1: А тут ще з'явилися в інформаційному просторі, чи ви, не знаю, чи ви бачили, по-моєму, німецький, німецький політичний журнал Bild опублікував, mm-hmm. начебто секретну, секретну листа генсека ООН до е, міністра закордонних справ Росії Лаврова, і там є певні, я подивився, про що там йде мова, там є певні ну, такі перегукування з тим, що говорив Ердоган. Тобто Генсек ООН намагається пообіцяти Росії і, і підключення до Світового сільськогосподарського банку, це Банк Патрушева, і там захід в порти е, російських суден, і, і, і можливість там експорту агропродукції. Е, і, і, і часткове зняття санкцій. Тобто він фактично пообіцяв те, про що Артеган сказав, що якщо Захід виконує свої обіцянки, то, мовляв, може бути зернова угода з, з Росією. Але тут важлива позиція України, бо коли перший раз зернова угода була підписана, це було критично важливо для України. Зараз, зверніть увагу, Україна Ну, в, цьому, в цих розборках не бере участь. Україна говорить про те, що потрібно взагалі звільнити, зробити вільним судноплавство. І Україна вже знайшла шляхи альтернативного експорту свого зерна. Тому якось ця угода насправді зараз не настільки критична для України. І Ердогану, щоб повернути репутацію цього бро, брокера такого та посередника на чому він будує свої геополітичні амбіції щоб ту, Туреччина виступає дуже важливим посередником тому Ердогану важливо щоб Україні була цікава ця угода теж ми там чули різні варіанти там, Сауди можуть підключитися а, чи ще якісь посередники але поки що воно а, все те як, як це відбувається воно досить непрозоро, але ви цілком праві Велика Двадцятка зараз вона отримала ще таке якийсь робочий назву як саміт двосторонніх зустрічей тому що там дуже багато заплановано двосторонніх зустрічей і на цих двосторонніх зустрічах можна проговорити надзвичайно важливі для, для тих, хто зустрічається, а також для глобального порядку денного питання, і я думаю, що Ердоган цим обов'язково скористається
0: Пане Олежа, буду дякувати вам за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24-й канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.